0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Aus den scheinbaren akademischen Orchideenfächern wie Archäologie oder Altphilologie, da kommen oft die klügsten Anregungen und Einsichten. Der in Harvard lehrende Komparatist und Germanist John Hamilton ist in Kreisen inspirierter Latinisten längst bekannt. Auf Deutsch liegt kaum etwas von ihm vor. Nun hat der Mattes-und-Seitz-Verlag in seiner Reihe »Fröhliche Wissenschaft« ein Buch vorgelegt, das John Hamilton in elegantem Deutsch verfasst hat. Es heißt »Über die Selbstgefälligkeit«. Ich habe den Verfasser gefragt, sie beginnen ihren Essay mit Pleasant will? einer Komödie über die prüde amerikanische Mittelmäßigkeit der 50er-Jahre. Ein Kinoerfolg war das 1998 mit Reese Witherspoon über die ideale, die antimoderne Kleinstadt. Warum haben Sie diesen Essay geschrieben?
1: Ich habe lange über die Ähnlichkeit, wenigstens im Englischen, zwischen place und complacency nachgedacht. Und ich habe herausgefunden, dass viele Schriftsteller über die Jahrhunderte hinweg Freude und Annehmlichkeit mit Flachheit assoziiert haben. Diese Ähnlichkeit ist, ist eine Metapher, man kann sagen. Und die zentrale Metapher dabei ist, dass das Gefühl der Freude auf der Erfahrung basiert, eine ebene Fläche durchqueren zu können, ja, in der es keine Hindernisse gibt und auf der sich alles glatt an seinem Platz findet. Und Pleasantville ist eine Stadt, der Pleasance und wo alles glatt und flach ist. Und es ist für mich das perfekte Bild der Selbstgefälligkeit, aber nicht, nicht nur während den 50er, sondern auch in den 90er und auch für uns, weil wir, wir werden selbstgefällig, wenn wir nach diesem Zeitalter gucken und sagen, wir sind besser. Das Problem mit Selbstgefährlichkeit, es ist fast unmöglich, aus diesem Problem zu entkommen.
0: Ich vermute, Sie haben den Essay auch geschrieben, weil die USA seit 2016 in einem provinziellen Nationalismus zurückgefallen sind. Ist das auch ein Motiv neben dem philologischen?
1: Natürlich, natürlich. Und und complacency scheint mir als ein, ein globales Problem und auch mit der Technik äh, verbunden. Weil die Technik kann ein Narkotikum sein, ja, wo alles glatt und flach und einfach ist. Wir erwarten, dass alles immer sehr flach und einfach ist. Und Probleme haben wir kein, kein Geduld für Probleme, für Hindernisse und so weiter. Und wenn America great again ist, dann haben wir keine Probleme und wir, wir, wir können selbstgefällig sein. Und das ist natürlich ein inherentes Problem, weil wenn wir selbstgefällig sind, glauben wir, dass die Welt ist in Ordnung und alles ist perfekt, so wie es ist. Und Veränderung ist nicht nötig und so weiter.
0: Auch Thomas Mann taucht kurz bei Ihnen auf. Hans Kastorp, der Held aus dem Zauberberg, verlässt ja das flache Land, mit ihren Worten das geistige Flachland, und geht dann in die Berge. Was flach ist, ist planbar und ist Planus, richtig?
1: Ja, natürlich. Wenn die Welt flach ist, ist alles an seinem Platz. Und, und, Und die sprachliche Kommunikation funktioniert klassischerweise auf diese Ebenenfläche, weil es... Erfreulich ist, zu einer endgültigen, eindeutigen Bedeutung zu gelangen, ohne über eine Passage zu stoppen. Weil Selbstgefälligkeit das Gefallen, das plakere, plakere planus, auf Griechisch Plax, platus, ja, gefallen, angenehm oder befriedigend sein. Ja, Complacentia deutet darauf hin, dass man zugleich an etwas Gefallen findet und im Laufe der Zeit also alle Sturfaktoren ausblendet in einer Weise mit sich selbst zufrieden ist. Es gibt keine Störung.
0: Es geht noch weiter. Selbst Erklärungen, das, das englische Wort ist Explanations. Auch da haben wir das Plane drin. Erklärungen sind, wenn ich jetzt Ihren Gedanken auf die deutsche Sprache anwende, würde ich sagen, Erklärungen sind immer auch ein bisschen Verklärungen. Also sind, sind Angebote, Navigationsangebote durch turbulente Gewässer und Zeiten und sie, sie immunisieren Probleme.
1: Ja, so ist es. Und, und die Philologie ja, verfolgt immer diese zeitlichen Spuren, die Sprachen dynamisch und unhandlich machen, um, um zu verhindern, dass Wörter einfach und angenehm und flach am Platz ruhen. Deswegen, <lacht> die Art der Philologie, die ich verwende, kann mit Psychoanalyse verglichen werden. Ja, indem ja. sie in das Unbewusste der Sprache eindringt, alles an die Oberfläche bringt. Und das ist eine Störung.
0: John, haben Sie nicht eigentlich ein Essay gegen Selbstgefälligkeit geschrieben?
1: Es ist gegen Selbstgefälligkeit mit der Warnung, dass jede Kritik gegen die Selbstgefälligkeit auch selbstgefällig werden kann. Dass jede Kritik gegen die Selbstgefälligkeit kann, selbst gefährlich werden.
0: Ich glaube, es gibt einen einfachen, schönen Trost, nämlich die Künste, Lyrik und Literatur.
1: Ja, natürlich. Und es gibt, man kann sagen, eine flache Mimesis. Und eine flache Mimesis reproduziert einfach vordefinierte Kategorien, Stereotypen und Verallgemeinerungen, ja, die das Vergnügen bereiten. Die Realität in ihrer wesentlichen, tiefen Schwierigkeit zu vermeiden und eine ebene Stelle beseitigt die Hürden, die für die Transformation notwendig sind. Aber wenn man die schwierige Frage nach der Technik stellt, kann man erkennen, dass die Mimesis nicht flach wirken muss, sondern auch widerstandsfähig sein kann, Erwartungen durchbrechen. Gewohnheiten erschüttern und so weiter. Und das, das macht die Literatur, das macht die Dichtung, die Kunst und so weiter.
0: Vergleichende Philologie als Heilmittel gegen Selbstgefälligkeit. John Hamilton, über die Selbstgefälligkeit, Mattes und Seitz Verlag, 183 Seiten, 15 Euro.